¿Está listo? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá el único que me define es Dios mi Hacedor Dele un aplauso fuerte al Señor La semana pasada estuvimos eh, hablando de algo bien importante Y estuvimos hablando sobre cuatro puntos bien importantes sobre lo que es el liderazgo y esos cuatro puntos los aprendimos creo que de memoria Por lo menos aquellas personas que estuvieron con nosotros Pero hay dos versículos bíblicos que estuvimos tocando Y le voy a pedir allí a Multimedia que nos deje ver esos versículos ¿Qué dice el libro de Job? Vamos a usar los mismos versos Dice yo sé ¿Qué dice? Yo sé Dígalo conmigo, dígalo fuerte, yo sé. Dígalo fuerte. De acuerdo, yo sé. Póngase de acuerdo. Yo sé. Pero la semana pasada basábamos nuestra predicación en ese texto y hay otro versículo, el versículo segundo que estuvimos usando y es el mismo versículo que vamos a utilizar el día de hoy dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo o sea hermanos yo no sé cómo usted lo ve pero esta oportunidad que Dios nos da de participar en su reino es algo santo dice no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos o sea que el, el propósito de nosotros estaba determinado estaba definido qué era lo que nosotros íbamos a hacer Le decía una muchacha hoy que venía por primera vez Si usted va a comprar ahora un carro del 2020 Ya no le va a ir a buscar las cosas que traía un carro del 2019 Y ahora ya traen sensores, son compatibles con, con un iPhone son, Traen Bluetooth, traen un montón de cosas Y ya la traen incorporada, no es de que se la van a meter Sino que ya la traen como parte de lo que se necesita para que ese vehículo triunfe y, y usted cree que si el que está haciendo carros nuevos tiene esa gran capacidad Nuestro Dios que está en los cielos no pensó en nosotros Todo ese tipo de cosas antes de mandarnos aquí a la tierra ¿Verdad que sí? Él lo decidió Él lo decidió y la verdad es de que Dios no se equivoca Y eso es lo que lo que yo quiero que usted piense en esta noche, que Dios no se equivoca. Pero siéntese, quiero usar esos dos versículos, Job capítulo 42, verso 2 y segunda de Timoteo 1.9. Yo quiero que detenidamente lo veamos, detenidamente yo se lo voy a, a, a decir y usted véalo. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Pero a qué se está refiriendo? Dice que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. 
Nada puede estorbar el propósito de Dios en, en nuestras vidas O sea no importa si el diablo se opone No importa si naciste en un país pobre y no había la capacidad Dios va a lograr que si tu propósito es moverte a otra nación Te mueve a otra nación Es más que si tu propósito es que te regresen a tu nación Te van a regresar a tu nación ¿Sí o no? Que si tu propósito es ir a predicar a la cárcel Te van a meter preso Lo aprendimos del apóstol Pablo, amén ¿Y qué le parece si le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través del, de las redes sociales Nos escuchan a través de la radio O nos ven a través de la televisión La semana pasada aprendimos cuatro cosas para nosotros mantenernos enfocados en el ministerio La cosa número uno que aprendimos es hermanos No, lo más importante en nuestra vida es descubrir el propósito de Dios para, para nosotros Eso es lo más importante Segundo es la visión Y la visión dijimos que es esos cuadros, esos retratos que Dios nos da De hacia, hacia dónde Él nos quiere llevar Para darle un ejemplo veamos la vida de José ¿Verdad? Como el Señor le mostró cuadros de dónde él iba a estar cuando estuviera ya eh, metido pues en lo que es lo que Dios tenía para su vida. La tercera cosa que aprendimos la semana pasada, ¿se recuerda cuál fue? ¿Se recuerda? Dijimos que tenemos que operar con qué? Tenemos que inspirarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no compartimos la visión que Dios tiene para nosotros No compartimos el propósito que Dios tiene para nosotros Solo no lo vamos a poder hacer Dígame usted ¿Qué hubiera sido de Jesús sin un Pedro? ¿Qué hubiera sido de Jesús sin un Juan? ¿Qué hubiera sido de Jesús sin un Pablo que escribió casi todo el Nuevo Testamento? O sea el mismo Hijo de Dios nos da a entender a nosotros que no somos llaneros solitarios Sino que necesitamos a otras personas Lo interesante es que usted no sabe a quién usted necesita Pero Dios nos va conectando con la gente Que van a ser columnas en nuestro ministerio Y la cuarta cosa que dijimos la semana pasada Es que nosotros debemos de aprender a vivir En base a principios divinos Que no los podemos violar y no los podemos quebrantar Cuando yo comencé mi ministerio me topé con algunos libros de suma importancia Como son materiales de John Maxwell 21 cualidades indispensables de un líder y, y esas 21 cualidades para mí fueron tan importantes Que yo tuve que agarrar las 21 y decir Yo tengo que tener estas 21 características en mi vida Porque de lo contrario Hermano, qué difícil es que en el caso de nosotros Por ejemplo, yo preparo los sermones verdad Y algunos de los predicadores me dicen yo quiero predicar el mismo sermón ok entonces yo se lo doy y que el sermón tenga que ver con un área de su vida que usted no la está viviendo todavía Qué terrible es predicar un mensaje que usted no está viviendo entonces nosotros como líderes nosotros no nos podemos dar el lujo de tener áreas en nuestra vida donde no estamos siendo el ejemplo porque entonces del 100% de mensajes que Dios quiere que prediquemos solo vamos a poder con el 60 o el 70 porque son los únicos que estamos viviendo entonces nosotros como hijos de Dios y como líderes de Dios Tenemos que vivir una vida lo más apegado posible a la voluntad de Dios ¿Me está entendiendo hasta este momento? Vamos entonces a entrar al número 5 que en su bosquejo es el, eh, el número 1 Porque es la prédica número 2 eh, 
Estamos hablando escriba expresa tu pasión Expresa tu pasión Qué tremendo es cuando tú te topas con una persona apasionada eh, Un líder pero un líder grande siempre hablará de cosas de las que está apasionado yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando entraron en noviazgo con la mujer que más han querido en sus vidas. Espero que sea con la que están viviendo ahora. Qué tremendo era estar apasionado. Hermanos, yo no sé de dónde usted viene, pero yo no vengo de un país rico y tampoco vengo de una familia rica y tampoco tuve una vida en la que yo eh, usaba... No sé, Louis Vuitton o cosas No hermano, si sí. de milagro teníamos dos pantalones Dos camisas y, y no nos importaba Si había que darle vuelta al revés Si a un lado era amarilla y al otro lado era blanca O sea, no nos importaba porque estábamos apasionados Y como la otra también estaba apasionada Ni se fijaba Pero... Es tan lindo cuando uno se apasiona por algo Porque la pasión contagia La pasión le digo que es como un virus Que in inmediatamente involucra a la otra persona Un líder apasionado llega al grado de hasta aburrir a la gente De hablar de la misma cosa ¿Por qué? Porque eh, siempre está hablando de lo mismo Pero es, es aquello que lo apasiona a él Entonces la verdadera pasión, diga conmigo La verdadera pasión Consiste en repetición Es de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir Entonces cuando nosotros estamos repitiendo Eso hace que nosotros nos enfoquemos Y no salgamos de ese mundo Sino que nos mantengamos ahí y a veces uno comete el grave error que dice Ah no es que a la gente tengo que darle algo nuevo Y cuando nosotros cometemos ese grave error De quererle traer cosas nuevas a la gente eh, La gente es peligrosa Pero no ustedes sino otra gente Allá afuera es peligrosa Cuando usted le comienza a traer información nueva En vez de decir wow Qué bonito lo que el pastor compartió y cómo me va a ayudar eso con lo que me ha venido compartiendo. No, se confunden y terminan perdidos. Entonces mejor seguirles hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo porque la gente se confunde. Entonces la prueba de que estás apasionado es que te vas a convertir en alguien que repite las cosas lindas que Dios está haciendo en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan eh, cuando Dios lo llamó al ministerio. Pero fueron los, los momentos más lindos, ¿sí o no? Conforme nosotros crecemos, yo creo que, no sé, terminamos más confundidos que otra cosa, pero al principio era tan lindo. Yo me recuerdo mis primeros días cuando yo me convertí al Señor, lo primero que hice fue comprar un cuaderno y le dije al, al pastor con el que me convertí, le dije, ¿usted cree que me pudiera permitir venir a su casa por lo menos una vez a la semana con una serie de preguntas? Y yo llegaba, hermano, yo escribía, le digo, hasta en la pasta de los cuadernos, una pasión, una locura por Dios, y ahora la gente tan apática por el amor de Dios, que hay que amenazarla para que venga al culto. 
Entonces si tú eres un líder Escúcheme bien Y usted me quiere convencer De que usted está apasionado por algo Y, y me dice algo de la visión el domingo Y no me lo vuelve a mencionar Hasta dentro de tres meses Yo le digo usted no está apasionado Es que el que está apasionado Lo cansa uno y lo, con, lo, con, lo contacta por Facebook Le manda textos Y que no se, lo llama por teléfono Se topa con ellos Y es hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo Y usted cree que Tal vez uno de pastor se frustra Pero no, uno lo entiende Uno entiende, wow esta persona sí está loca por el Señor Y eso es, ¿sabe cómo le llaman a eso? Muchas personas le llaman el primer amor Y, y simplemente habla de pasión entonces habla de ese gran llamado que Dios te ha dado, gran llamado y apenas lo que te han dicho es que vas a abrir una célula y ya lo ves como algo grande. ¿Me está entendiendo? O sea, es bonito esa época, entonces tenemos que ser gente apasionada. Y entonces de, de este problema en el mundo que te has determinado arreglar es algo bien importante porque yo quiero que usted capte amados hermanos, Dios nos ha llamado a arreglar problemas, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema más grande del mundo? El pecado Entonces de este problema llamado pecado en el mundo Dios quiere que tú te determines a, a, a trabajar con eso Y una de las mejores maneras de nosotros determinarnos a arreglar este mundo del pecado Es alejarnos nosotros lo más posible del pecado Porque qué duro es uno hablar de no pecar de Hablarle a la gente de no pecar cuando uno es un mal ejemplo Entonces se ha dado cuenta usted de las mujeres embarazadas Las mujeres embarazadas son, son muy interesantes Porque eh, ellas quedaron embarazadas Y fueron al hospital y el doctor les dijo Estás embarazada Y ella llega a la casa y se la creyó Ella no va el otro día al doctor Doctor será que estoy embarazada No se lo creyó se lo creyó y está embarazada y está embarazada y está embarazada Y comienza a comentárselo a todo mundo que está embarazada Y ya no tiene que ir al doctor otra vez Ya por nueve meses ella sabe que está embarazada Y automáticamente comienza a cuidar ese bebé Y ya después pues viene la gran noticia si va a ser hembra o va a ser varón Pero esa misma situación es la que nosotros debemos de hacer realidad en nuestra vida si Dios logró embarazar nuestro vientre espiritual Póngase a pensar Agarramos a una mujer embarazada El doctor le dijo estás embarazada Y de repente llega uno de nosotros y le dice Hermana yo siento que usted no está embarazada Esa mujer usted no la va a convencer de que no está embarazada Aunque usted le diga fíjese que anoche el Espíritu Santo me reveló que usted no está embarazada No le va a hacer caso que ella no está embarazada Ella está segura que está embarazada Pero no, nosotros en el mundo espiritual Dios nos ha dado un embarazo espiritual De un ministerio Y viene cualquier torpe, cualquier loco de allá afuera Y te dice eso de que tú vas a ser predicador Puros cuentos y tú no vas a hacer nada Y tú se lo crees y dices Si razón tenía realmente mi mamá Cuando siempre me dijo que era bruto Que yo no iba a llegar a nada Rápido te roban el sueño y nadie ni nada debe de robarnos a nosotros ese embarazo espiritual que Dios metió en nuestro vientre espiritual Debemos de creerlo y creerlo y creerlo y apasionarnos por eso La segunda cosa que oh, en, en, en secuencia sería la sexta cosa verdad 
Pero la segunda en este mensaje Los líderes empoderan a otros Esto es bien importante Yo quiero que usted entienda la palabra empoderar La palabra empoderar no es muy vieja La palabra empoderar no tiene ni 20 años En inglés, viene de, de la frase en inglés empower Nosotros ni teníamos esa palabra en español ¿Qué significa empoderar? Empoderar significa convencer a una persona que dentro de ella existe el poder para triunfar Eso es empoderar No es de que le damos una herramienta de afuera y le decimos mire con esto usted va a triunfar Empoderar quiere decir convencer a alguien que dentro de él o de ella fue depositado todo lo necesario para triunfar ¿Quién nos enseña a hacer eso a nosotros en la Biblia? ¿Quién nos enseña? Dios Joel capítulo 3 verso 10 ¿Qué dice? Diga el débil Fuerte soy ¿Quién nos enseña a empoderar? Dios Diga el débil Fuerte soy ¿De dónde sale el poder para triunfar? De adentro O sea con solo decirlo Dígalo, confiéselo Dígalo, confiéselo Repítalo Que dentro de usted está la capacidad para triunfar Una de las metas de nuestro liderazgo Es hacer que otros crezcan es, Y yo le digo Si usted en su célula Si usted en su iglesia Usted que nos ve en la televisión Si usted que nos ve en las redes sociales O nos escucha a través de la radio Las personas que Dios nos da Metámonos eso en la cabeza nuestra tarea debe de ser Diga conmigo que crezcan Y para que crezcan Usted tiene que saber Cómo vienen a usted Viene la gente Viene golpeada Ignorante, fracasada Y nuestro trabajo es llevarlos A otro nivel Pero lo que yo he experimentado En ese proceso Es que llevar a la gente De aquí, aquí no es fácil porque el primer problema con el que nos topamos es que la gente no nos cree que son capaces de llegar allá. Nosotros sí creemos, pero ellos no lo creen. Entonces nosotros nos vemos, nos topamos con un problema serio, querer llevar a la gente donde no quieren ir. ¿Y cómo duele eso? Y eso es lo mismo que Dios eh, enfrenta cuando quiere convencernos a nosotros de ir a otro nivel. Entonces entreguémosle a la gente un mapa Entreguémosle al perdido Un mapa de cómo llegar allá Ese debe de ser nuestro trabajo De cristianos maduros ¿Qué es lo que debemos de presentarle Un mapa cómo llegar allá Y yo le digo que nosotros somos expertos En eso, si el mismo mapa que nos funcionó A nosotros le sirve a medio mundo Pero sin ese mapa no se llega Entonces hay que ayudarlos A creer en sí mismos La tercera cosa en el mensaje de hoy es que se disciplinen a proteger su propósito. ¿Se recuerda el domingo pasado? ¿Cuál dijimos que era el peor enemigo del éxito? La falta de disciplina. Ese es el peor enemigo del éxito. La falta de disciplina ¿Sabe usted que cuando nos regañan a nosotros? Que cuando alguien nos llama la atención 
Automáticamente nosotros decimos No es que Él no me quiere No es que Él es muy pedante No es que Él es muy grosero No es que Él le habla muy fuerte a uno ¿Sabe? Todas esas son excusas para decir Yo soy un indisciplinado y no lo quiero aceptar La falta de disciplina es terrible Entonces la gente tiene que disciplinarse A proteger su propósito ¿Y cómo lo protegemos? Con la disciplina La disciplina es muy importante Un verdadero líder Tiene una vida angosta Usted si verdaderamente Quiere llegar a hacer cosas grandes Usted que está dentro y usted que está afuera Que nos ve a través de las redes sociales O cualquier medio allá afuera Yo le digo Un verdadero líder Comienza a vivir en una vida angostita Un camino bien angosto Nosotros no nos podemos dar muchos lujos no, 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 a nosotros nos ven con un pie aquí y dicen, ¡ay, el pastor! A todo mundo se le vale, menos al pastor. El pastor tiene que caminar rectecito, rectecito. Y le digo, a mí no me importa qué es lo que usted piense de mí. Pero la verdad es de que la palabra me dice a mí que por los débiles en la fe yo tengo que hacer cosas que realmente... Otros quizá no estén dispuestos a hacer Entonces el camino del líder es un camino angosto Yo no puedo frecuentar lugares que todo el mundo frecuenta El otro día fuimos a un, a un cumpleaños Y estábamos ahí celebrando el cumpleaños con una persona Y de repente un, un restaurante italiano hermano, nuevo Primera vez que yo iba Y estamos ahí a pura agüita con una rebanada de limón al máximo que llegamos porque la línea es tan angosta. Y llega una muchacha y dice, ¡ajá! ¡Qué chiquito es el mundo! Nos conocía, ahí trabajaba. Y al rato viene el cocinero y el cocinero también nos conoce. Por el amor de Dios, este, es que nosotros tenemos que caminar en una línea tan angosta. Entonces, mire, eh, el, el líder tiene que aprender a ser estricto consigo mismo. No necesitamos que alguien nos diga las cosas, nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos. Entonces si te vas a convertir en una gran mujer, en un gran hombre, tendrás que acostumbrarte, diga conmigo, a un camino angosto. Y esto Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 7 verso 13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan. Aquí no está hablando hermano de lo que nos han predicado siempre, ¿verdad? sino que lo que está hablando es que el líder verdaderamente no tiene muchas opciones, no tiene muchas opciones. Hermano, yo soy una persona que decidí este año sujetarme a puros vegetales para comer. Y yo llego a un restaurante y me enseñan un gran menú y en todo el menú nada me sirve. Puro vegetal. Entonces hay muchas opciones, pero no son para mí. Entonces uno tiene que aprender a entender que en este mundo, este mundo está diseñado para darle miles de opciones a todo mundo, menos a un líder que verdaderamente ha decidido hacer la diferencia para Dios. Entonces habrá momento en nuestro ministerio que el camino será tan angosto que apenas cabemos nosotros. 
bien pero bien angosto y yo le digo hermanos uno no tiene excusa usted se mete a un avión y ya no sabe usted quién rayo va a estar sentado al lado suyo o sea usted no puede andar con cuentos usted está en un aeropuerto y pide algo de beber y le digo pide algo de comer usted no sabe quién está al lado suyo el otro día me metí en un club eh, al que pertenezco porque cuando uno viaja pues en el aeropuerto a veces uno tiene que descansar cuatro horas a veces y me voy al club solito ahí entro tranquilo verdad a ver y digo a ver, a ver ¿qué, qué, qué, qué hacemos aquí solo nadie nos está viendo <risa> hermano y me voy a encontrar a un amigo del ministerio al lado ahí dormido acostado digo ay el hermano está aquí hermano por donde quiera que usted se meta hay gente que lo está viendo pero quitemos a los humanos, quitemos a los humanos. Hay un ojo del que usted jamás se esconde y es el ojo de Dios. Entonces hermano, no se la juegue, no se la juegue, no, no funciona. Esta cosa ya estamos en esto de por vida, ¿sí o no? Algunos dirán sí porque tienen su célula y ya, ya nos están entendiendo La disciplina es la marca de un verdadero líder Lo repetimos, la disciplina es la marca de un verdadero líder Un verdadero líder es disciplinado, disciplinado Pregúntele a esos grandes jugadores hermanos Esos jugadores tienen una disciplina terrible una vez escuché a un cantante mundano que ustedes lo conocen, bueno ya uno, o sea, no es de que yo me dedico a escucharlo a él, pero lo escuché en una, entre, una entrevista que le estaban haciendo en Facebook a Vicente Fernández y él decía, yo en mi vida jamás me he comido un helado, porque si me como un helado me daña mi voz. ¿Sabe usted lo que es vivir toda la vida sin probar un helado porque me daña la voz? Tremendo. Y eso... Lo hace el mundo, no digamos nosotros. Entonces tenemos que caminar con cuidado y no andar tocando cables sueltos. Porque hay gente que vive hacia los locos. Hola, ¿cómo estás? Y hay cables pelados de 600 voltios que pa, te achicharran. No, camine recto, camine con cuidado. No vaya a tocar un cable que no debería tocar jamás. Entonces modelar nuestros valores en secreto no sirve de nada. Es en público que debemos modelarlos. ¿Me está entendiendo? La gente tiene que vernos. Si alguien te sugiere que rompas una ley, hay gente que viene y le dice, hagámoslo hermanos y de todas maneras, ¿verdad? Es una mentirita blanca, es un pecadito blanco. Hermano, desde el momento en que te sugirieron que lo hicieras, es porque ya te vieron la cara de sospechoso que tal vez lo vas a hacer. Debe de ser así, mire, digámosle al pastor a ver si se atreve a hacer eso. Ni se te ocurra decirle a ese hombre, te vuela la cabeza. Así tiene que ser la cosa. ¿Está entendiendo? Hermanos, son 80 años que tenemos que vivir así, 70, 80 si bien nos va. La hermana Martita, no sé si está por aquí. Anoche hablaba con ella y me dice, hermano, yo tengo casi 70 años. Y le digo, pero hermana Martiti, ¿en qué año nació usted? En, en 1930, por el amor de Dios. Si a usted uno le faltan para 90. ¿Verdad que sí? Me dice. Wow. 
Imagínese hermano Que a la hermana Martita que le falta uno para 90 Le dé para darle de retroceso ahora Por el amor de Dios ¿Para qué? Si uno falta quizá y Goodbye No sé si me están entendiendo usted El simple hecho de que alguien venga a ti Y te sugiera algo malo Ya es una mala señal nosotros debemos de ser conocidos por ser radicales, hermanos. A mí me, me gusta ver, mire, yo, usted cree que yo no me meto a Facebook, yo me meto a Facebook, yo me meto a YouTube, yo me meto a todo eso, pero yo sí le digo, yo soy estricto, le doy mi teléfono para que vea dónde yo me meto, yo me meto a aquellas cosas que verdaderamente me van a educar. Y ahora estaba, estaba viendo un video de personas que yo las he admirado, Winston Churchill, tremendo hombre, la madre Teresa, tremenda mujer, este que... Eh, de África, de Suráfrica, ¿cómo se llamaba? Mandela, Nelson Mandela. Tremendos hombres. Los tres tienen un pasado donde hay áreas que nadie debería de meterse en ellas porque fueron horribles. Áreas negras. Líderes grandes. Que jamás alguien se meta a las áreas negras de nuestra vida porque no las tenemos. Así tiene que ser la cosa. ¿Me estás entendiendo? Si supiera la gente que eres recto, no te van a andar recomendando, no te van a andar sugiriendo, automáticamente van a decir, no, ese hombre es cerrado, ese te va a decir que no. Entonces yo le digo que cuando nosotros somos así, el que caigamos en pecado, es, eh, las posibilidades son casi cero. Porque nadie se atreve a insinuarte pecado. Nadie. Ahí tú pasas y dices, ¿cuándo me van a insinuar a pecar? Nadie. Nadie te va a insinuar Entonces un líder modela en todo tiempo y en todo lugar sus códigos de ética En todos lados Yo no sé, yo admiro a las mujeres Nosotros los hombres somos, somos bien, no sé Nosotros los hombres somos bien rudos, raros eh, Nos sentamos, levantamos una patota y ay, como que las mujeres no hayan bien sentaditas ¿Verdad? Eh, el hombre ahí, ¿verdad? Que es... Eh, las mujeres no, que ¿verdad? les pica algo y ellas bien, bien tranquilas. Pero el hombre no, ¿verdad? El hombre le mete mano a todo. No, de verdad. ¿Verdad? Es que el hombre es tan vulgar a veces, tan, no sé. Que yo me pongo a pensar y digo, pero la mujer es bien acatada. Así debemos de ser los líderes, bien acatados, ¿verdad? Pero el hombre mete la pata en cualquier momento. Número, cua, número cuatro, hermanos. Los líderes coordinan recursos. El líder, le digo, sabe cuidar los recursos. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Eh... Anoche tuvimos un evento tremendo, bonito Y en cierto momento del concierto ¡Pum! Tiraron esa cosa que le llaman confeti ¡Qué diabólico es esa cosa! Tira un montón de papelitos y hermanos Y se metieron por todos lados Y hoy nos tocó agarrar un carrito y meternos por todo esto Y sacar todos los benditos papelitos pero ¿sabe cuándo nosotros sacamos todos esos papelitos para que todo luzca bien? Lo hacemos cuando nosotros verdaderamente cuidamos los recursos de Dios. Es, 
es importante que nosotros aprendamos a eso porque cuando nosotros cuidamos los recursos que Dios nos da Dios nos va a dar más debemos de cuidar todo mire cuando usted se siente pásele la mano a la silla si hay chicles arránquelos si tiene un chicle en la boca no se le ocurra pegarlo cuide los recursos de Dios un buen líder cuida recursos diga conmigo un buen líder cuida recursos un buen líder cuida conexiones, cuida puentes, no los quema, ¿Mm? cultiva relaciones. Eso es bien importante. Todo en la vida trata de recursos, todo en la vida trata de tiempo, todo en la vida trata de dinero, todo en la vida trata de potencial, todo en la vida trata de capacidad. Cuidemos todo eso como líderes, como cristianos que somos. Cuidémoslo, cuidémoslo. Yo le digo que en este país uno aprende tantas cosas. Y usted ve toda esa, esa moda que está ahora, ¿verdad? Que ahora salen con su perrito, ¿verdad? Y ahí con su bendito perrito y perrito. Y, y aquí llevan escondidas unas bolsas. ¿No los ha visto? Y cuando el animalito le da por hacer pipí, levanta la patita y, y tranquilo, ¿verdad? Pero de repente le da por hacer otra cosa. Y ya la gente mete la mano en la bolsa, pa, agarra la cosa, le da vuelta y la amarra. Y, y, y la gente aquí es bien educada y la va a meter ya en su, en su, en su recipiente. La, la cultura en este país nos enseña a nosotros a cuidar. ¿ah? Pero en nuestros países no. En nuestros países no es el perrito el que levantó la patita al lado del árbol. Es el, el ser. Ah, la gente sale en las carreteras de nuestros países y detrás del palo se van. ¿Me está entendiendo? O sea, nos falta que aprender mucho a nosotros, a cuidar recursos. Eh, hemos crecido en una cultura de no cuidar absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, todo en la vida trata de recursos, que hay que cuidarlos. Ahora, ¿cómo coordinamos nuestro tiempo? El tiempo es un gran recurso. ¿Cómo lo coordinas? Hay que coordinarlo bien. ¿Cuánto tiempo desperdicia? No hay tiempo que desperdiciar. ¿Me estás entendiendo? Hay que sacarle provecho a todo hermano Hasta el baño por el amor Hay que sacarle provecho a esos tres minutos que vas al baño A todo ¿Ah? ¿Cuánto tiempo gastas con gente que no va para ningún lado? No gaste tiempo con gente que le roba todas las semanas 15 minutos y nunca avanza con el tiempo que usted le da No gaste tiempo Ese es tiempo perdido Gaste tiempo con aquellas personas que usted le da un consejo Y hacen maravillas con su consejo ¿Cuánto tiempo gastas en revistas tontas, en programas tontos, en, en sitios tontos del internet, en películas tontas, en series tontas, por el amor de Dios? Es que nosotros estamos en la tierra temporalmente. Número 5, me quedan seis minutos. Los líderes administran bien sus prioridades. Hay que entender cuál es prioridad en tu vida, mis hermanos. No todas las cosas que te vienen en el día son prioridad, hay cosas que no son prioridad. Los líderes son muy orientados solamente a lo que es importante. Es más, hay veces que vamos a tener que ver qué es importante y qué es urgente. Y tener que dejar lo importante para mañana porque hay que atender lo que es urgente hoy. Pero esa cosa... Dios mío, usted ¿sabe usted para mí lo que significa irme a un parque, armar, meter la maca, meter los lazos, buscar los dos palos donde voy a poner la maca, amarro la maca, 
amarro allá y me acuesto y me tiro tres horas en la hamaca Jamás yo podría hacer eso No, 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 eso no se me ocurre a mí En lo que yo me paso en la hamaca yo escribo la mitad de una serie el tiempo hermanos esto es bien importante los líderes saben poner sus prioridades en orden son tremendos un líder sabe la diferencia entre lo urgente y lo importante un líder conoce el orden Dios familia iglesia conoce el orden lo conoce no hay, no hay tiempo que perder ahí y número seis los líderes mentorean a sus sucesores eso es bien importante. Allí gasta el tiempo usted. Gasta el tiempo en aquella gente que le va a ayudar en el futuro. Llame, gasta el tiempo en aquella gente que le va a ayudar a catapultarlo a usted a otro nivel. Un buen líder se mide en base a la calidad de sus seguidores. Si sus, mire, usted viene a mí y me dice, pastor, toda mi gente son aguados, pastor, porque es que a mí lo más ruin me ha llegado. No. El ruin es usted, que no ha podido fabricar ni tan siquiera uno que valga la pena. ¿Está entendiendo? El líder se preocupa del futuro y por eso levanta líderes que protejan lo que él construyó y que alcance lo que él no pudo alcanzar. Yo le digo, si a mí el color de la barba me delata, a mí el color del pelo me delata. Si me quedan 20 años es mucho. Pero yo ya me monté en varios de ustedes. Y cuando yo me muera yo sé que ustedes van a terminar la carrera. Mm. Por lo menos los poquitos que, que se han dejado. Porque hay unos que son indomables. Entonces un buen sucesor debe estar preparado. Lo que su líder le dejó. Tiene que asegurarse de que hay que llevarlo a otro nivel Nosotros no podemos inspirar a nuestra gente a que haga las cosas como nosotros las hacemos Hay que inspirarlos a hacer las cosas mejor que como nosotros las hacemos Amados hermanos Dios está tan preocupado por nosotros Dios nos ama yo no sé de dónde nosotros sacamos que Dios no nos ama. No sé de dónde la gente saca que está abandonada en este planeta. No, que a mí siempre me ha ido mal. No, Dios siempre nos ha protegido. Yo creo que la gente que menos debe de quejarse es la gente que vive en este país. Quizá la gente que nos ve allá en Latinoamérica, tal vez se le vale un poquito la queja. Cuando uno arma estas prédicas se pone a pensar y dice uno ¿Qué cosa puedo usar para que la gente me entienda cómo Dios nos ama? ¿Cómo esto es de importante? Esto es importante lo que yo le estoy predicando hermano Es tan importante que si usted lo entiende Usted nunca va a ser el mismo De tanto buscar uno ya dice uno Puchica, ¿Pero qué le llevo a la gente? Puchica es hebreo para... Eh, My God, Guadua, no, no sé cómo decirlo, no sé si es arameo o hebreo, pero Puchica quiere decir, <ríe> ¿qué hago? Y este, me topé allí con una historia que se las quiero compartir. 
¿Cuántos colombianos hay aquí? Apague ese celular, por favor. mal momento para que le suene ese aparato. ¿Hay algún colombiano acá? Creo que nos quedan como unos cuatro o cinco colombianos por ahí. Cuando se dio la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, eh, Colombia envió un pelotón de tropa a las dos Coreas. Y hubo un militar que un día vio que donde ellos, donde el, 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 el pelotón de estos soldados colombianos iban a botar su basura, vio que cinco niños venían todos los días a recoger la basura. Y a uno de los soldados le, le, le llamó mucho la atención que los cinco niñitos, pero en medio de una guerra terrible entre las dos Coreas, Corea, Corea comunista, Corea, ¿verdad? La Corea del Sur, y, y los niños llegaban y recogían, pero uno de los militares se dio cuenta de que había un niño que, que se le notaba que era, 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 era chispa, pues era especial. Y entonces él comenzó, lo, lo fue y lo sacó de los cinco niños y le dijo vente conmigo y le comenzó a dar de comer Y el niño comenzó a vivir entre el ejército colombiano, el, el, el pelotón Y esto es una historia real, búsquelo, búsquelo eh, en, en el internet Y comenzaron a darle de comer al niño y el niño hasta un uniforme le hicieron al niño y el niño ahí se movía con ellos Inmediatamente le comenzaron a enseñar español Y el niño coreano aprendió español en, en su propio Corea Entonces cuando llega el momento en que las guerras se acaban Dice bueno cada quien regrese a su país Los colombianos a su país Los de todos los que llegaron a ayudar a Estados Unidos en esa guerra Las dos Coreas regresan a su país Dicen vamos a llevar al pelotón colombiano Y lo meten en un barco de Estados Unidos Ahora la pregunta es ¿Qué hacemos con el coreanito? Que ya habla español, ya él no volvió a tener contacto con su gente porque los colombianos era su familia. El hombre que lo fue a rescatar eh, era como su papá. Y dice él, ¿qué hago con el, el coreanito? ¿Qué haría usted? Lo mete. En el lugar donde guardan todas las cosas en un barco Y este hombre se preocupó Porque este niño comiera todos los días en el barco Hiciera sus necesidades y él tenía que ir a botar todo lo del niño Para que no lo descubrieran Y de repente antes de llegar a la costa de Colombia El barco, porque era un barco gringo Descubrieron al niño dentro del barco y era un niño que prácticamente lo están raptando Es tráfico humano para los gringos en la mente del americano es tráfico humano Y se arma una pelea hermanos que se dieron duro pero de atrompadas Al grado que el que se consideraba el papá del niño salió hasta sangrado Y dijo es que porque querían tirar al niño al mar y dijo no si van a tirar al niño al mar Tírenme a mí también Y no dejó Que lo tiraran El niño se lo llevaron a Colombia Y 
él creció en Colombia se casó con una colombiana la colombiana después le fue infiel tuvo dos hijos y llegó un momento en que comenzaron a investigar que qué había pasado que qué había pasado con el coreanito y se dio la noticia en Corea apareció una tía en Corea que dijo no si es que se nos perdió el niño de niño y ya, ya está viejo pues ya tiene dos hijos y finalmente lo llevan a Corea del Sur a conocer a su tía y cuando llega a conocer a su tía conoce a la tía y la tía lo ve y dice pero es que ya está viejo él no habla coreano, habla español y él habla español y le traduce un traductor le traduce al coreano y la tía dice pero cómo le hago para saber que es que, que es él pues porque ya la mamá se había muerto pero no le dicen a él que mamá se murió porque eh, él está bravo con su mamá porque siente que su mamá no, no hizo lo suficiente para protegerlo y él andaba deambulando recogiendo comida botada porque siente que su mamá no ha hecho el trabajo de mamá entonces la tía se le ocurre y le abre la ropa de golpe y le abrió el pecho y se dio cuenta que en el pecho llevaba una marca y eso era lo que ella andaba buscando porque cuando él estaba chiquito la mamá por accidente le echó agua hirviendo y le quedó una, le quedó una marca acá y dijo él es y comienza la mujer loca en el video usted lo va a ver en el internet vaya y búsquelo y la tía se vuelve loca, él es, él es, él es y entonces él frustrado se levanta y dice ¿qué pasó con mi mamá? y dice es que tu mamá se murió, dice, pero es que mi mamá no me amó, mi mamá me dejó y la tía le dice hijo todos los días para el desayuno tu mamá le ponía comida a todos sus hijos y ponía una silla y en esa silla ponía tu desayuno a la hora del almuerzo ponía a todos sus hijos y ponía una silla y te ponía tu almuerzo y todos los días ponía una cena y en esa silla ponía tu cena todos los días tu mamá te sirvió un plato de comer aunque tú no estuvieras Él prácticamente es colombiano Y ahora él toma una decisión Y dice cuando me muera ¿qué voy a hacer Y dice quémenme y tiren las cenizas en Corea del Sur Pero lo que yo quiero llegar con esto es Todos los días Nuestro Dios nos da un aire que respiremos Todos los días nuestro Dios se preocupa por nosotros Y muchos de nosotros pasamos airados con Dios Pensando que Dios no nos ama Pensando que Dios se olvidó de nosotros Cuando todos los días nuestro Dios está ahí Preocupado porque tú vengas a comer Preocupado porque tú no sufras Póngase de pie Preocupado porque tú tengas todo lo que necesitas Yo quiero que usted entienda la conexión entre una cosa y la otra Entre lo que le he estado predicando en la historia Es tan importante que nosotros seamos gente a otro nivel Porque lo único que Dios tiene para alcanzar al perdido somos nosotros Somos nosotros 
Nosotros venimos a jugar el papel de la tía Que tiene que convencer al niño Ahora ya viejo De que mamá lo amó Y que mamá siempre lo tuvo en su corazón Nunca jamás se olvidó de él Un descuido y el niño se desapareció Y terminó en el basurero Y de repente terminó en Colombia Pero mamá siempre se preocupó Él nunca se hubiera dado cuenta Si no hubiera sido porque la tía le dijo Que mamá todos los días le preparaba comida Todos los días ahí estaba el desayuno El almuerzo y la cena Martes desayuno, almuerzo y cena Miércoles desayuno, almuerzo y cena Por más de 40 años Así era el amor de esta madre por su hijo Y eso no es ni un 1% del amor de nuestro Dios para sus hijos. Yo vi, y me imagino a la tía cuando le abre la camisa para ver si es el hijo. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros como líderes. Conectar a la gente que cree que Dios no la ama con ese Dios que todos los días se ha preocupado. Por ellos Lunes Martes Miércoles a domingo Primer semana del mes Segunda semana del mes Tercera semana, cuarta semana Primer mes del año Segundo mes del año Hasta el año número 12 Año tras año Tras año Dios preocupado por nosotros Y lo único que Dios tiene Para convencer a esa gente De que Dios es real Somos tú y yo Entonces no nos podemos dar el lujo De ser cualquier cosa Tenemos que ser gente especial Tenemos que ser gente responsable 